0: 所谓积沙成塔，塔滑汤洒，汤烫塔,塔，投资理财不可不慎。欢迎收看《财富老司机》，每周一刻上车喽！黄丹，台湾通传智库创办人，毕业于淡江大学中文系，并获世新大学博士学位，曾担任过财经记者与财经专栏作家、哦。我相信很多的这个朋友知道我在这里，一定会觉得充满了就是呃黑人问号，为什么呢？因为。对了，就就是你啦，我有好朋友哈、哦。那个大家都知道我中文系毕业的，中文系毕业的呢，不是说中文系毕业数学都不好，而是中文系我是属于不好的那一个。好、哦，那像我大学的时候呢，就常常会跟这个同学们一起去这个大学里面学生会办的演唱会嘛。那学生会成员呢是打八折，那一般的朋友就是打个这个七折。啊、哦，我带着我的朋友，我是学生会，他不是，两个人去去买门票很痛苦啊，就是我一直算算不太清楚，我整好。把求救的眼神放给我的朋友，但我的朋友回望我哈，那我们只好这个一起看上这个卖票的学生会的干部，但学生会干部默默的就说，呃，我也是中文系的，而且刚好就是数理头脑不太好的那一个，哦，所以其实大家看到我在这里，应该会想说，这家伙就是为什么可以坐在这边哈，但。大家也知道嘛，就是我主持了一千多对的这个婚礼，自己开了一个婚庆公司，哎，也许就是你哦，这个有这个成为我的这个入会的好朋友，呃，在开个人工作室呢，坦白讲就是个人的小资营业，所以不需要这个太多的计算，就是实报实销，诚信为本，哈、哦，就也不用讲太多。那我后来呢去做这个财经线记者，那就是把新闻翻译成大家可以听得懂的话。哎，我发现这件事我做的还可以哈，所以我就去采访了很多的台湾的中小企业的这个老板们。那老板们讲的天文数字，对我来说真的很天文，因为我发现我的人生里面没有把理财这件事放在这个我的人生的蓝图里面，因此现在我坐在这里。啊，有点尴尬，对不对？但事实上，有一个原因是什么呢？我从这个博士班毕业之后开，开开了一个公司，而且这个公司呢，还是合股的公司，哈、哦，就是已经有这个股份的，叫做台湾通传智库。既然跟人家合伙，这个时候你还不懂理财，那就是找死了，哦、所以呢，刚好有这个机会，可以来一起跟大家来读所谓的理财之书，我觉得非常的开心。因此，每个礼拜就让我们一起来学习吧。那今天呢，我要来跟大家。介绍的这一本书，哎、欸，叫做什么呢？哎、欸，这一本书就在我旁边，叫做《致富心态》。所以，首先我们就必须要知道，有钱人到底是怎么想的？怎么样叫做这个致富呢？哈，呃，这一本书很厉害哦，它的作者叫做摩根豪瑟。欸发音要正确是摩根豪瑟，米奇豪瑟，好不好？好，那这个摩根豪瑟先生呢？他他他其实很厉害哦，因为他在《华尔街日报》有写专栏，大家其实常常在拜读他的文章。那他写这本书，我觉得非常有意思，因为他他在里面就提到，你知道医生会怎么帮自己选择死亡吗？医生会选择什么都不做，就让自己默默的。哦，在美国不知道为什么哦，就根据他的观察。那为什么会这样？他就说了、啊，这就是因为每个人的生活不一样，生活形态不一样，想法不一样，所以咯，你当然会有不一样的结果。那也因为这样，到底是买房地产好还是股票好？你们觉得呢？哈，你觉得股票不错是不是？哎、欸，可是你说什么？你说你觉得这个股票不太好。哦，那我大概知道你的年龄了。哦，为什么呢？掐指一算哈、哦，根据这个呃书里面的报告是这样的：一九五零年的时候呢，嗯，股票的这个涨赔率很惨，几乎没有动。好，所以你投了跟没有投差不多。贾会觉得把投把这个钱啊投向了大海。好，所以呢，我们并不会觉得这样 OK。但是。如果你是在一九七零年生的，哇，恭喜你，你应该是有钱人哦，因为股票呢涨了十倍，所以啦，理财要看你生在哪个年代吧，也要看你自己对于财富是什么吧，哦，不然的话，你其实是很难够就是帮自己呃下一个绝对的定论，你就追某本书感觉都不太对，所以你要先搞清楚自己啊，尤其是书里面提到了一个观念，我觉得超棒的，因为学理财的好处是什么？学理财的好处就是。你不用高深的学问，你不用什么太厉害了不起的这个十年追寻。你说哈，投理投资理财，你没有高深的学问可吗？哦，这当然可以啦。为什么这么说呢？书里面就举了一个例子，他说啊，有一个人呢叫做这个罗纳瑞德，好、哦，罗纳瑞德他很有趣哦，他就是一个乡下警卫。哦，大家可以想象这个乡下警卫，他平常呢高中上课的时候就是街边缆车。为什么街边缆车？因为搭便车刚好可以省钱。好啦，那到了这个他呃，就是终于高龄哦，离开我们人世间。你知道他留下多少钱吗？八百万，留下八百万的一个乡下警卫，你可以想象吗？两百万给继子之后，六百万他捐给了当地的医师、图书馆。他生平最爱做的兴趣就是砍柴。哎呦，很了不起吧？不过我另外要介绍另外一位人物给大家，这个人是谁呢？这个人叫做理查富斯康。理查富斯康是一个什么样的人呢？他是这个财经杂志哈，这个呃克莱恩里面所标榜的理财大精英哦。这个因为那时候在这里面啊，四十位四十岁以下的精英，什么叫叫做这个呃。精英就是人家四十岁就退休了啦，已经没有在工作了，好，就是可以开始投到了，把钱拿去看他喜欢什么东西就投资什么，这个叫精英啦哈。那这个精英有多么的呃了不起呢？哈，这个精英呢，他家住在五百平的豪宅，里头有什么？里头有十一套的卫浴设备，有两座电梯，还有游泳池，游泳池也是两座哦然后还有什么呢？期间的车库哦，以及全部这些东西加总起来。他什么都不用做哦，他每个月缴出去的维修费就是九万美元，什么都没有哦。那也因为这样，所以后来，嗯，这个家伙破产了。他破产了，好、哦，他破产的这个必须要把房子好、哦、给把这个豪宅给法拍掉。好那把这个房子法拍掉，你知道吗？那个预估值既然是保险公司预估说，哦，那你这样可能不值钱，那概是七五折，还要低啦。好，所以其实这个真的是很很头痛。但重点是，刚刚我前面介绍了一个乡间警卫，大家还记得吗？好，这个乡间警卫呢，他在过世的时候留下的是八百万，好，捐了六百万。那这个理查富斯康他还在世，但是他的房子就呃被法拍了。他在这个房子法拍的前五个月，就是我们刚刚讲那个乡间警卫把他的爱留给世间的时候，怎么会这样呢？所以有钱很棒。但是有钱必须还要能够管理，好、哦、不然的话很容易就会没有钱。好，那没有钱没关系，为什么？那个乡间警卫，哎，他后来还是凭自己的这个呃生生财有道，理财有道，所以慢慢的呢可以投资这么多的钱。那我们就说明了一件事啊，所以在财富的面前，财富跟时间一样公平的，一天人都只有二十四小时，不管你是有钱人还是没有钱的人，那同样。对于财理财这件事，不管你是上哈佛还是上什么，哦，那你其实整最最后整理出来的都差不多。所以我今天要来分享我看完这本书之后最大的心得。那大家都知道。呃，这个有所谓的危机管理嘛，对不对？所以我把这本书呢，这本书总共上了二十课。我个人呢，这个在学校当老师的习惯哈，尤其是补习班教了这么多年，我的习惯就是要把很难的东西变得很简单了哦。所以我就把这二十课呢，稍微整理了一下。首先呢，这个要有致富心态，你要怎么做？第一个。在内部列势，就是我们自己没有什么。假设呢，你没有钱没关系；假设呢，你这个有负债没关系。那我们面对外部机会，我们可以做什么事情呢？我们可以做放大你的胸怀，并且呢，让自己高枕无忧。这是什么意思？你知道吗？比尔盖茨啊，吼，他就说他的微软草创时期，其实呢。银行就足足留下了所有员工一年的薪水。换句话说，就算微软创业失败，他都不会怎么样。那巴菲特他也讲啦，哦，这个他从来不会用一夜好眠哦去这个换取所谓的超额利润，这就是他的商誉哦。所以这几个这几个有钱人哎、欸，都睡得挺好的哦。所以我们就知道，做做对自己的这个理财，你千万要表现的事情是什么呢？你要让自己知道，我这个钱。我是不是这个全部拿去买了股票，然后我每天呢心惊胆跳？还是呢，我把他这个好好的妥善的分析？呃、我有固定的薪水，那我让他呢这个往后节目会讲有复利的效果哦。这个做了正确的理财方式，那哎，另外一份分钱我才拿来做投资，所以就算投资赔了，我好像都没有什么关系哈、哦。所以啊，像庞氏骗局，你以为一开始人家就是骗子吗？不是哎，人家一开始哦，这个马多夫他是非常非常厉害的一个投资的创、呃、投资的。这个股市买卖家哦，大家都觉得他非常非常的厉害，但是因为他就是有点点贪心了，所以后来呢才酿成了我们这个书中强调的这个庞氏骗局的出现，也就是诶、哎、他就犯了法。好，利用这个投资人的钱，那我们必须要做什么呢？另外一件事情就是，但我们不够钱没关系。那我们呢？外部威胁的时候，比如说碰到这种庞氏骗局，该怎么办？哎，我们平常就要预做准备啦，没有碰到事情才来准备的啦。哦，而且呢，最重要的是必须要勇于认错。什么叫做预做准备、勇于认错？哈、哦，根据我的小本本记载，哎，其实，在书里面他有提到一个很酷的东西哟、哦，就是你必须要不断的存钱。为什么？因为你有现金在身边哦，你有现金在身边可以干嘛呢？你会有弹性。比如说，现在我有一点点这个钱，然后今天有一个绩优股，我不用到处去筹现金，我就有这笔钱可以立刻买。好，立刻下单好、哦，所以其实我平常呢，哈、哦，这个虽然我们的钱呢，哎，不可以当成这个守财奴嘛，哈、哦，尤其是这个三十岁以前，我都觉得钱啊，真的是拿来做一些人际交愁啊，这个存人脉存折比存银行的存折重要，但你还是要保留一个小小的这个自己的投资比例啊，哦、因为你这样到时候碰到事情的时候可以干嘛？哎，看，赶快做准备哈、哦，存钱很是一个非常非常好的方式。那另外呢，就是你必须要郑重的预留。犯错的空间，投资理财有赚有赔，没有稳赚不赔这件事情，所以我们必须要干嘛呢？我们必须要知道说，哎，这个股票哈、哦，它其实是有市场报酬的，没有一赚赚到底的哦。很多的东西呢，它都必须要有一个这个呃环节，但是。很多书都爱写巴菲特怎么致富，我觉得这本书超酷的、超屌的。为什么？因为他没有在讲巴菲特怎么致富，他告诉你巴菲特不做什么，所以他致富。哦、巴菲特不做什么？我列举一下第一个，他不欠债。第二个他不会损害自己的商誉。第三个呢？他不会死守策略，他是弹性的。所以他刚刚讲了，要预留一点准备在上身旁嘛。然后再来呢？他碰到了十四次的经济衰退，这对、个、投资人来说超恐怖的。你投资的钱下去，哇，这就看起来就是变少了。但是他从来没有因为这样的惊慌而随便抛售股票，他勇往直前。哦，他他继续的呢，哎，再来就是他不依靠别人，而且他不过劳。哦，你看巴菲特，他从年轻的时候就开始投资，然后一路投资到这个现在，哎，年纪越越长，投资的钱就越多哈、哦，所以。可以让自己这个不要操劳，可以让自己长寿一点哦。那活得久呢，当然就赚得多啊。这也是一个这个健康王道啊哦。那在这里面书里面有谈到一个观点，就是班杰明格拉汉所说的安全边境。大家都说对对对，安全边境很重要。讲到这个预做准备，就要安安全边境嘛，对不对？可是什么叫做安全边境？安全边境不是说哦，我先花一点点，花到这里哦，不行了，我收手，不是哦。安全边境是说，让你先想清楚，你到底存钱的目的是什么？你花钱的目的是什么？哦，那因此呢，你在这个花钱存钱之间呢，嘿，你不会觉得预测很重要，因为它对你来说根本没有影响。这本书强调其实就是预测一点都不重要，而且你不要看历史。为什么不要看历史 ？Come on， 历史不会重演，好吗？哦，大家都说历史会重演，但是我台大的好朋友就告诉我说，哦，他自己是历史系教授，然后他就说。哎、欸，拜托，你觉得历史怎么会重演呢、啊？那有一件事情会一模,模一样一样的啦，没有，所以历史不会重演好，那我们只会觉得人会犯同样的错误，好，类似的错误，但因为它不会重演，所以我们要做的事情就是。把自己准备好，而且这个准备包括了什么？包括了你面对危机的时候，你还是觉得，嗯，这笔钱放在这边，损失了也没关系，你才有信心跟巴菲特一样继续投下去，那你才会赚嘛。不然，呃，这边感觉不行了，那赶快收手；那边感觉不行了，那就是一个投机的分子而已啊！哈，所以你就不算是在理财，你算是在赌博。好，赌博跟理财不太一样。那接下来呢？有一个东西很人性的哈，对于外部的环境呢，外部的优势就是什么呢？当你有钱了之后，有钱了之后，哦，好重要哦！有钱了之后，拜托一定大家大家要做一件事情，什么事情？知道之前呢、啊，这个我们都说有钱人很喜欢把钱花光光。为什么这么说？买名车、买豪宅，多爽啊！别人看到我就觉得我很酷、很屌。但你要知道，当你把这些东西买下来之后，嗯，大家看到的就只是这些物品。不是你账户里面钱越来越少哦， oh, 所以其实啊，你烧的是自己的钱，那呃，你并没有让你的存款增加哈。Oh, 就像之前也有女明星嘛，对不对？就是就想要控控告她的这个财务顾问，就说拜托，为什么我的钱越来越少呢？财务顾问一个头两个大哎、欸，他说，难道我一定要告诉他，你买这些东西，你买这些包包哈，买这些名牌，那他就只会变包包，不会变成钱吗？哦、oh, ，对，你可以尽量大笑，因为这真的太荒谬了。所以，我们有要做的是有钱人，还是你想要做的是一个这个呃，不断的把自己的钱烧光光的人？我觉得那是有两两个差别的。那最后一个呢，要提醒大家的就是要把心地放宽哈，然后呢，缩小自我。为什么说要把心地放宽、缩小自我呢？这件事情呢，我自己觉得它很重要，因为人生。永远都要不定哈，比如说1968年，你知道那个时候的高中生，不是所有的学校都会有电脑，可是偏偏哎、欸，这个在三亿零三百万人的这个全球世界里面，有一千八百万住在美国，然后有二十七万住华盛顿，哦、呃，十万多一点呢住在西雅图区，三百人呢住在湖滨中学。我干嘛要唠唠的讲一堆？因为比尔盖茨在那所高中是百万分之一的学校，竟然会有电脑的，这也就是有微软的现在。哦、可是这是很难预料的，你看几率这么小，而且还有个马吉哦，超级好朋友，比他还聪明哦，功课比他还好，叫做肯特·艾文斯，他们两个常常以前就说要一起创业。但你知道吗？在美国，每年四十人死于山难、哦，高中生死于山难的几率百万分之一，他死了。哎，我们的这个比尔·盖茨的好朋友不见了，那个比他更聪明的人。所以我们知道一件事情，就是在投资的世界里面，有一句最危言耸听的事情，叫做这次不一样。哦，什么叫这次不一样呢？下一回我们继续做分解。